0: Ja, Sauerteig ist ein, äh, ein Mysterium, könnte man sagen. Also ähm, es gibt verschiedene Definitionen auch fachlich, also richtige offizielle Definitionen von Sauerteig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der tolle, mega, mir fällt heute leider kein gutes Adjektiv ein, David. Okay, Der wunderbare okay. David Haas mit Mütze heute, er hat sich zu Herzen genommen, was ich letzte Woche gesagt ja, habe. Ja, meine er hat seine Haare hat, versteckt. Hallo auch von meiner Seite,
1: ja, ich muss meine Haare verstecken, weil jetzt ist wirklich die Grenze überschritten. Äh, das, jetzt geht es wirklich nur noch mit Mütze.
0: Obwohl ich finde, wenn man über so einen Punkt drüber ist, dann geht's ja auch wieder. Bist ja, du noch nicht drüber?
1: Naja, ich bin jetzt gerade über den Punkt drüber, dass ich eine Mütze brauche und dann dauert es wahrscheinlich noch drei Wochen und dann bin ich über den Punkt drüber. Aber langsam wird es echt wieder Zeit. Also ich sehne wirklich einem Friseurbesuch entgegen.
0: Ja cool, endlich wieder Podcast-Time. Wir haben ja eineinhalb Woche äh, nicht aufgenommen äh, entgegen unseres normalen Rhythmuses. Ja wo mehr wöchentlich aufnehmen. Hatsch in entzugserscheinungen oder?
1: Voll, ich finde, da, da fehlt am Donnerstag irgendwie was. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie, wie, wie ein Backstube ohne Brot. <lacht> da fehlt einfach was. Und von dem her freue ich mich echt schon, dass heute wieder Podcast rein ist.
0: Obwohl wir ja festgestellt haben, Montagaufnahme ist auch nicht schlecht, weil da gibt es bei uns Brownies. Ich habe heute mal Brownies mitgebracht. Mm, den, äh
1: den ersten habe ich gestern. der war unfassbar. Ne? Oh mein <lacht> Gott, ey, mir, mir bleiben beim Montag. Das ist echt besser. <lacht> Gut.
0: Äh, David, du bist Umzauger. Ja. Du hast ja, ich äh, glaube, vor zwei Folgen oder so erzählt, dass du dir deine Küche Hobbybäcker mäßig eingerichtet hast. Erzähl mal. Richtig. Äh, ja, also es gibt ja
1: jetzt so ein paar, also ich muss dazu geben, äh, dazu sagen, ich musste ein paar kleine Abstriche machen. Meine Frau hat gewonnen bei manchen Sachen. <lacht> es war dann doch so die Überlegung, Esstisch ins Wohnzimmer oder Esstisch in die Küche. Und ich war immer natürlich fürs ins Wohnzimmer, dass ich mehr Platz habe <lacht> für eine kleine Kochinsel, aber meine Frau hat letztendlich gewonnen aber ähm, an der Stelle muss auch mal gesagt sein, dass sie wirklich alles sehr gut einrichtet und da echt viel, viel Geschmack hat. Und es fühlt sich innerhalb, also wir sind jetzt letzte Woche umgezogen und innerhalb von, von einer Woche war es sehr, sehr wohnlich. Von dem her war ich, habe ich mich da sehr kompromissbereit gezeigt. Aber ich habe jetzt am Sonntag, das, nee, am Wochenende, Samstag, Sonntag, habe ich das erste Mal drin Bagger. Ähm, einmal habe ich backe, weil wir haben Döner gemacht am Samstag. Ich
0: habe es gesehen auf Insta, ich habe dich so beneidet.
1: <lacht> Der war echt lecker, das Fladebrot war auch wirklich gut, das war so mit Übernacht-Teigführung. Äh, das war echt gut und dann habe ich tatsächlich mein, ähm, mein klassisches backe und ey, mein Ofen, wir, wir sind cool miteinander, wir müssen echt uns echt noch annähern. Das war alles wie immer, aber völlig anderes Ergebnis. Ach was. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also mein alter Ofen in meiner alten Wohnung, der hatte der konnte 280 Grad und der kann jetzt nur 250, aber es wurde extrem schnell dunkel oben. Also wirklich extrem schnell, das ist wirklich schon so nach 30 Minuten oder so, wo ich dachte, so, mm, okay, ich glaube, der hat einfach mehr Power oder mhm. ist aggressiver in der Hitze. Ich weiß nicht, was du sagst, ich wollte eigentlich gestern noch äh, hysterisch anschreiben, aber dann habe ich gedacht, nein, das mache ich im Podcast.
0: <lacht> ich bin jetzt völlig unvorbereitet. Äh, ja, ist der ganz neu, oder? Nee, der
1: ist tatsächlich Gebrauch gebraucht gekauft, okay. äh, weil es ging ja darum, das ist ja jetzt so ein hochgesetzter Ofen mhm. ähm, und der, der brauche ja dann nur zwei so Schalter und deshalb war es ein, äh, ein Gebrauchter einfach über E-Mail. Äh, ein Kübersbusch, das ist ja eigentlich gute Marke, die macht ja eigentlich mehr industrie oder Küche eigentlich hauptsächlich und ähm, wirklich gut, aber ich glaube die Hitze ist wirklich sehr, sehr aggressiv und ich würde es jetzt halt beim nächsten Mal, wäre zumindest mein äh, Ding, wirklich einfach mal die Temperatur ein bisschen reduzieren, oder?
0: Ja. Also wenn jetzt deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, aber neu ist, wenn er neu ist, ist es so, da verändert sich auch noch mit der Zeit, also da kann man jetzt nicht nach dem ersten Bagger gleich sagen, wie er tickt, ja. aber das ist tatsächlich so, dass jeder Ofen ist anders und mhm. auch die Temperaturen stimmen halt nicht immer hundertprozentig, also bei uns im alten Ofen in der Backstube, den wir jetzt seit einem Jahr nicht mehr immer haben, da haben wir auch relativ niedrige Temperaturen gefahren, aber trotzdem, haben die Backzeite gepasst, also der war wahrscheinlich auch heißer, als er angezeigt hat ja. und man kann immer so als Richtwert nehmen, ein Kilo Brot braucht eine Stunde, wenn es nach einer halben Stunde schon von der Fahrpersonisch, wie ist, also wie wenn es eigentlich fertig wäre, dann ist der Ofen halt einfach relativ aggressiv ja. deswegen ähm, bin ich auch immer vorsichtig mit Temperaturangabe, aber wenn ich Rezepte rausgebe, auch bei unseren Backhose. Ja weil jeder, muss ein bisschen, jeder kennt seinen Ofen am besten. Und ja. sag mal so ein Richtwert ist immer so Hefezöpfe, irgendwie so 180 Grad rum. Mhm. Wenn einer weiß, ich muss bei meinem Ofen die Hefezöpfe bei 170 backen oder bei 190, dann mhm. kann man schon ein bisschen daran ableiten. Dann ja, muss man halt auch bei der anderen Sache die Temperatur ein bisschen entweder niedriger oder höher einstellen.
1: Würdest du wirklich in 10 Grad Schritte gehen? Also ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt einfach mal 20 Grad weniger beim nächsten Mal. Oder würdest du wirklich sagen... Anstatt 250 Grad Starttemperatur wirklich runter auf 240?
0: Kommt das ein bisschen drauf an. Also wenn du sagst, nach einer halben Stunde war es schon wirklich dunkel, dann kann es bestimmt 20 Grad runtergehen. Also bei uns ist es so, aber das kann man nicht wirklich vergleichen. Ich habe halt mehr Erfahrung mit dem Profi-Backover, sag ich mal. Da macht 10 Grad extrem viel aus.
1: Okay, also ich glaube, ich versuche nächste Woche einfach. Ich backe das ja eigentlich regelmäßig. Ich habe, ich muss ja echt sagen, ich hatte jetzt wirklich so ein bisschen Entzug. Weißt du, ich, mhm. ich habe jetzt wirklich, glaube ich, drei, vier Wochen lang daheim nichts mehr backen, weil ich wirklich halt mit dem Umziehen beschäftigt war. Und jetzt am Wochenende, am, am Wochenende endlich mal wieder backen können. Und ähm, und dann war wirklich, das war echt ein bisschen enttäuschend, dass so aus dem Ofen das ja. dann so, so so schnell so dunkel war. Und dann, dann dachte ich, ah, okay, das lag jetzt mit Sicherheit, dass der Ofen halt sehr aggressiv ist. Mit Sicherheit. So.
0: Ich habe mir übrigens einen Pizzaofen bestellt. Geil. Wenn wir schon gerade beim Thema Backofen sind, ich das auf Instagram gesehen, bei unserem nächsten ja. Podcast-Gast mhm. von die brotberichte Sebastian Deubel Grüße gehen raus ähm, und habe mir jetzt einen Pizzaofen bestellt. Der kann, ich glaube, 500 Grad hochheizen und dann die Pizza in 60 Sekunden backen. Äh, heute kam der Anruf, dass morgen die Spedition äh, dass er morgen kommt.
1: Ach du, glücklich. Also dem, ich schon eine Folge über Pizza gebe. Ich habe die Story vom Sebastian auch gesehen und ich hab, ich war wirklich auf der Seite und hat mir den Ofen anguckt und habe hab ich du kannst jetzt nicht so einen Ofen kaufen, das geht nicht. Aber oh, das ist schon gut. Ey. Du musst wirklich über den Ofen berichten. Ich denke, wir machen da wirklich, wenn du da mal Erfahrung mit dem Ofen hast, machen wir mal eine Pizza-Folge. Auf jeden Fall. Also weil der Ofen ist schon
0: unfassbar gut. Ja, wir machen bei uns in der ja auch Pizza und die ist auch, die ist auch ganz gut. Ja. Aber es ist halt einfach, um eine richtig geile Pizza zu machen, es ist halt geil, wenn du einen hm. Ofen hast, wo du richtig hochheizen kannst. Das
1: ist halt schon cool. Ja. Irgendwann, du hast gerade unter deine eigenen Gips gemacht.
0: <lacht> ja, ich bin total aufgedreht und aufgekratzt, ja. weil ich habe gerade meine eigenen Gips gemacht. Ja, die werden gut. Ich freue mich ich schon, wenn es äh, in einer Story sind. Ich habe äh, vor zwei Wochen, glaube gesagt, oder? Dass, ja. äh, dass du hier deine eigenen Gips gemacht hast und dass ich das auch unbedingt machen will. Und jetzt ist es wahr geworden. Wir haben gerade ein paar Szenen und ähm, Geste von mir aufgenommen. David und sein Team äh, schneidet die jetzt noch und äh, macht die hoffentlich so, dass man sie auch verwenden kann. Und dann
1: folgt aufmerksam der Story's von Ingmar, dann wird er das also sehen, Demnächst, Wenn der Ingmar seine eigene Story's dann ist.
0: Es sind echt ein paar lustige Sachen dabei, aber ich merke, ich bin nicht, ich bin nicht der geborene Schauspieler, aber ich hoffe, ich mache mir nicht allzu sehr zum Affe.
1: Ja, Ingmar, jetzt hast du deine eigene Gifs. Was steht sonst so an bei dir so?
0: Ja, ich, äh, ich bin total. Ich bin noch, äh, wegen was anderem aufkriegt und zwar beginnt morgen meine Ausbildung zum Brotsommelier. Habe ich glaube auch schon mal irgendwann erzählt. Ähm, mhm. Ich mache dieses Jahr berufsbegleitende Ausbildung tatsächlich. Ähm, Achtmal muss ich dort nach Weinheim und dann war ja die große Frage, kann es überhaupt stattfinden? Und jetzt findet es tatsächlich in Präsenz auch statt. Oh wow. Mit Corona-Test und Maske und Abstand und ähm, genau, weil es sich um eine Prüfungsvorbereitung handelt und das ist dann erlaubt. Okay, das heißt, du, ihr seid wie viel Teilnehmer? Ich glaube 15 oder so, ich weiß es nicht genau. Okay,
1: und sag mal ganz genau, wie läuft so eine Ausbildung ab? Jetzt seid da drei Tage die Woche? Nee.
0: Achtmal Mal drei Tage. Okay, also bis zieht sich bis November so jeden mhm. Monat äh, drei Tage weg vom Betrieb am und Stück. ja drei Tage am Stück genau. Großes Danke hier äh, an der Stelle mal an mein Team, weil ähm, genau das würde nicht gehen, wenn nicht in der Backstube Leute wären, die da Lade schmeißet. Mhm. und im Lade und im Büro und überall ähm, genau. Und dann gibt es ganz verschiedene Themen von Brotkultur, ähm, Marketing ähm, und dann auch ähm, ja, wie nennt man das? quasi Brot koste also mm -hmm. Food Pairing mit Käse, mit Wein, mit Fleisch, mit allem möglichen und auch ähm, ja, wie man Brot auch wirklich beschreiben kann und die Geschmacksnuance rausschmecken kann, all sowas in acht Module mit ähm, Abschlussprüfungen, mit Prüfungsarbeit, die ich schreiben muss und präsentieren muss, also durchaus Stark. anspruchsvoll und zeitintensiv. Mhm. Aber richtig Bock drauf, habe mir gestern nochmal die ganze Themen durchgelesen, die drankommen und ähm, wird hier sicher im Podcast das ein oder andere Mal da ein bisschen was drüber erzähle.
1: Mega spannend, also ich finde es echt cool, dass du das machst und ich finde auch cool, dass es das gibt. Das gibt dem Bäckerhandwerk auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Wertigkeit, finde ich. Und äh, wie du sagst, im Brot steckt so viel Geschmack. Äh, es ist echt cool, wenn man da äh, bewusst nochmal drauf eingeht. Also echt cool,
0: mega. Absolut und ähm, ja, vielleicht steigen wir auch mal ins Thema ein heute. Das passt nämlich dazu, weil wir haben uns ja vorgenommen, mal ein bisschen was über Sauerteig zu erzählen. Ja. Und gerade wie du auch gesagt hast, Brot hat total vielfältige Aromen und ähm, je nachdem wie der Sauerteig ist, das ist halt schon auch der Hauptfaktor, äh, mhm. sag ich mal, ähm, kann das halt auch total unterschiedlich sein, also wenn ja. jeder irgendwie das gleiche Rezept backt, ähm, wird das Brot noch trotzdem total unterschiedlich, weil jeder mhm. halt irgendwie sein eigenes Sauerteig hat. Ach ja, du hast mir doch erzählt beim Umzug, äh, vielleicht kannst du es noch schön erzählen, dein Sauerteig, hat er überlebt? <lacht> Ja, er hat überlebt.
1: Also mein mein, mein Rocker-Sauerteig heißt ja Jürgen. Jürgen ist jetzt, ähm, wurde ja Anfang September geboren.
0: Heißt Jürgen und ist jetzt drei Jahre alt. <lacht> Jürgen und ist jetzt drei
1: Jahre alt. Nein, äh, Jürgen wurde ja im September geboren und ähm, hat sich echt so entwickelt. Und ich merke, dass ihm der Umzug nicht gut getan hat. Was? Echt? Ja. Dem, dem, also zum einen war ich ja, das habe ich dir ja in der Sprachnachricht geschickt schon, ich war unfassbar aufgeregt, wie es Jürgen geht oder ob er es bloß überlebt und, und auch übersteht und so und war dann auch wirklich so, er, er landete dann in einem Karton mit einem Umzugsunternehmen so, war wirklich so, Kühlschrank war schon eingesteckt in der neue Wohnung und dann habe ich echt den, die Kartons durchgesucht, scheiße, wo ist jetzt mein Zauber? <lacht> habe den relativ schnell dann wieder in den Kühlschrank verfrachtet und haben dann auch ähm, ist ein bisschen Freitags umzuge, Samstags wurde dann die Küche einbaut und dann habe ich sonntags als allererste Amtshandlung erstmal Jürgen füttert, so dass es ihm bloß gut geht. Aber er, er oh, ihm gehts nicht so richtig gut. Also er ist schon nicht hundertprozentig fit. Also ich muss krass. ihm jetzt wirklich sehr, sehr viel Liebe äh, gönnen, <lacht> dass es Jürgen wieder gut geht. Also das war wirklich so, keine Ahnung, irgendwie hat er auch zu viel Stress gehabt wahrscheinlich. Aber krass. Also nicht nee, gestern Abend habe ich, hab ich, ja, irgendwie geht, gehts mir nicht so gut.
0: Äh, das hört sich jetzt lächerlich an, aber andere Umgebung, anderes Milieu, andere. Bakterien in der Luft. Es ist tatsächlich so. Also, also ich habe so
1: ein bisschen Jürgen irgendwie sauer. <lacht> <lacht> irgendwie sauer auf mich.
0: Nee, ähm, aber er hat ihn nicht, hast ich nicht langsam herangeführt. Wie macht man das besser? Mach obstetrieb, den muss man doch einmal schnuppern, ja, lassen also man mal nach. hinführen
1: und zeige die neue Umgebung. Nee, aber er ist tatsächlich, also das wäre jetzt blöd, aber ich habe das Gefühl, er riecht säuerlicher, als er sonst war.
0: Dann müssen einfach ein bisschen öfters füttern. füttern. Ja,
1: ja, also so ist jetzt mein Plan, das sind wirklich zweimal die Woche jetzt füttern, anstatt einmal, ja. sodass er wirklich wieder richtig äh, aktiv wird. So. Genau, aber steigen wir in das große Thema Sautag so, da in das Riesenthema. So.
0: <lacht> ja, ich <hast> schon vorne <lacht> weg weil Es ist ein Riesenthema. Was, wir was, machen jetzt mit dem, demnächst mal eine Challenge draus, der muss als erstes sagt, das ist ein Riesenthema, der ja. muss irgendwie eine Runde ausgeben. Ja, ich
1: sag mir so ja, das eigentlich so T-Shirts mal draufsteht, thema Riesenthema. Genau, ein Riesenthema. <lacht> Gut, also weil das, The weil das Thema Sautag so, da, ja wieder so ein Riese Ding ist.
0: Er anders, aber, er aber, anders äh, gesagt. Also wenn es irgendein Thema verdient hat, dann das Thema Sauerteig. Das ist, wirklich, äh, das ist wirklich ein Thema.
1: Und da haben wir halt gesagt, äh, weil das wirklich so umfangreich ist, machen wir einfach mehrere Teile draus. Also wir haben jetzt mal gesagt, wir machen halt vielleicht drei Folgen draus.
0: Genau, also in der Vorbereitung habe ich einfach gemerkt, das lässt sich nicht so schön in einer Folge erklären. Ja. Und ich habe gestern in meinen Insta-Stories, du hast es ja gesehen, ähm, großspurig äh, gefragt, wer Frage hat zu dem Thema, soll sich melden, dann können wir die noch einbauen. Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass so viele Fragen kommen und auch so anspruchsvolle Fragen. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, dass wir auf jeden Fall zwei Folgen über das Thema Sauerteig einfach Spreche und erzähle mhm. und als Abschluss eine dritte Folge mache, wo wir die ganze Frage behandeln. Genau,
1: ja. Und zu dem Thema Frage haben wir einfach gesagt, okay, weil, weil wir langsam ein bisschen den Überblick verlieren, wo kommen die Frage alle über Instagram, Facebook, äh, WhatsApp, wie auch immer, äh, haben wir gesagt, mir richtet einfach mal eine E-Mail-Adresse ein. Wir haben uns die Domain nachtschicht-podcast.de gesichert und dementsprechend dürft ihr uns ab heute eigentlich äh, E-Mails schreiben und zwar auf info -at nachtschicht podcastde genauso wie man es spricht, äh, und da werde ich einfach nur mitlesen und Inga wird fachlich antworten. Und von dem her in Zukunft, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne über unsere E-Mail-Adresse. Wir werden sie unten in den Show Notes auch verlinken und dann könnt ihr da unsere Frage uns Fragesteller und wir werden sie natürlich fachlich beantworten. Wir? Also du
0: hätten <lacht> vorher schon vor vor, dass er die Frage nicht beantworten muss. Nee, an dieser Stelle auch mal vielen Dank für sämtliches Feedback, das uns erreicht, so also wie es der David gerade schon gesagt hat, über viele, viele Kanäle. Und es macht Sinn, das zu kanalisieren, einfach über die E-Mail-Adresse und dann könnte auch sicher sein, dass die Frage ankommen auch beantwortet werde. Wie gesagt, wir werden jetzt quasi als Abschlussfolge von der Reihe Sauerteig dann eine Frage- und Antwortfolge machen. Ja. Wir werden aber auch in mittelfristiger Zukunft, denke ich, mal eine Folge machen, wo wir allgemein Fragen, die uns schon so erreicht sind jetzt im Laufe der Zeit, ja. quasi hier bespreche und beantworte, weil das sicher auch viele andere interessiert, was da schon teilweise gefragt worden ist.
1: Gut, dann können wir so jetzt, jetzt können wir aber Thema endlich mal loslegen, oder? <lacht> Nach 15 Minuten können wir mal okay. einsteigen. Was ist Sauerteig überhaupt immer?
0: Ja, Sauerteig ist ein, äh, ein Mysterium, könnte man sagen. Also ähm, es gibt verschiedene Definitionen, auch fachlich, also richtige offizielle Definitionen von Sauerteig, die sich aber ja immer wieder auch unterscheidet. Letztendlich kann man sagen, S ähm, Sauerteig ist nichts anderes wie Mehl und Wasser, das vermischt wird, oder ja, Schrot und Wasser, Mehl und Wasser. Und wo sich einfach was tut, also wo Fermentation stattfindet. Genau. Also es gibt verschiedene. Ähm, ja Kategorie von Sauerteig sag ich mal ähm, angefangen von den verschiedenen Getreidesorten ähm, über ja auch verschiedene Herstellungsarten einfach mhm. ähm, klassisch und über das denke ich sprechen wir jetzt am Anfang auch mal ist der rocker Sauerteig den kennt man in Deutschland so am meisten die südlichen Länder ähm, so Richtung Frankreich Italien ähm, da ähm, wird viel Weizen Sauerteig auch gemacht. Mhm. Da sind wir Deutsche ein bisschen hinterher, was das Thema angeht. Aber gerade in der Hobbybäcker Szene hat sich das ziemlich etabliert. Gerade auch ist so ein mhm. Thema. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch Dinkelsauerteig, klar, aber genau letztendlich ist, wie gesagt, einfach nichts anderes wie Mehl und Wasser, das vermischt wird und ja gewisse Prozessschritte durchläuft, sag ich mal, das dann irgendwann fermentiert, gärt, sauer wird und dadurch verschiedene Funktionen im Brot einfach wahrnimmt. Also es ist einmal Geschmacksträger natürlich, mhm. äh Lockerungsmittel und äh, es macht Brot auch bekömmlicher und saftiger. Mhm. Also es hat viele, viele Vorteile. Äh, ich denke, wir gehen da im Detail noch drauf ein. und genau.
1: Beschreib mal schon deine eigene Worte. Du hast jetzt ungefähr fünf bis zehn Mal gesagt fermentiert. Okay. <lacht> was, was ist überhaupt fermentiert?
0: Äh, fermentiert ist letztendlich ähm, ein natürlicher Prozess, der wo sich manche Stoffe quasi verändern. Also man kennt es ja vom Käse, vom Wein. Reifung könnte man sagen. Genau, wo einfach die ähm, Bakterien und auch die wilde Hefen, die in der Luft sind, die am ähm, Getreide sind, quasi arbeiten und Stoffwechsel betreiben, also sozusagen. Ein Stoff Stoffwechselprozess. Genau. Ja, okay, okay, genau.
1: Gut. Ja, also jetzt. Wie ist das? Also Sauerteig ist ja in aller Munde. Also in der Hobbyback-Szene ist das ja wirklich äh, ein Thema. Man, man kommt überall über Rezepte und darf, wie man füttert. Selbst wenn man bei YouTube eingibt, äh, Sauerteig ansetzen, da kriegt man, wird man ja erschlagen von Videos. Äh, woher kommt das, dass das so ein, so ein Thema ist, dass das ist heute in der Hobbybacker-Szene, also warum ist heute äh, Sauerteig eigentlich ist ein uraltes
0: hm.
1: Mittel? Woher kommt die Wiedergeburt, die Renaissance des Sauerteigs?
0: Ich weiß es nicht genau. Also ich kann es nicht genau beantworten. Das ist halt so, früher war Sauerteig, egal in welcher Form jetzt, immer im Gebäck vorhanden, weil es gab ja die industrielle Backhefe noch gar nicht. Mhm. Die gibt es eigentlich erst ähm, seit dem 19. Jahrhundert, kann man sagen. Und früher hat man alle Gebäcke mit Sauerteig gelockert. Dann kam halt die Industriehefe. Und hat da viel Arbeit abgenommen, sag ich mal, ist ja auf, ist ja auch jetzt grundsätzlich mal nichts Schlechtes, aber der Geschmack ist halt so ein bisschen verloren gegangen. Und gerade, sage ich mal, die hobbybäcker szene wo, ähm, ja, wo die Leute auf der Suche sind nach ihrem individuellen eigenen Brot, da ist das ganze Thema Sauerteig eben wieder neu belebt worden, sag ich mal. Ähm, ja, man hat in, in viele Bäckereien wird es nicht so äh, passioniert gelebt, sage ich mal, wie jetzt von dir, wo, wo der Sauerteig eine eigene norm hat, sondern ähm, ja, es gibt halt da von der Industrie Vorstufe, vor sag ich mal, so einen Reinzuchtsauerteig, wo ich jede Woche eben ähm, aus so einem ja, pastösen Zeug quasi meinen Sauerteig neu ansetzt. das sind mhm. irgendwelche Sauerteigkulturen, die isoliert quasi gezüchtet worden sind, das hat jetzt nichts mit so einem Sauerteig zu tun, über den wir sprechen, wir sprechen ja über einen sogenannten Sauerteig, also wirklich nur Mehl und Wasser, das vermischt wird und genau, ja, mhm. es gab eben auch, äh, weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Es ja auch noch so ein, so ein äh, hässliches Wort Teigsäuerungsmittel. Mhm. Das ist so das ja, unterste Niveau, sag ich mal, wo einfach chemische Säuerungsmittel eingesetzt werden, um Sauerteig zu ersetzen. Mhm. Ja, aber man geht mehr und mehr auch in Bäckereien wieder zurück. Zum Weil einfach, das ist äh, es, hat, es hat ganz viele Vorteile, wie ich es gerade schon gesagt habe. Mhm. Und ähm, ja, und klar, wenn man heute halt als Bäckerei unterwegs ist oder aber wenn man daheim sein Brot backen will, will man ja schon auch so ein bisschen seine individuelle Qualität und... Wie ich es eingangs schon gesagt habe, jeder Sauerteig unterscheidet sich, weil überall verschiedene Bakterien unterwegs sind. Und das hast du jetzt auch gemerkt, das ist dann, wenn du woanders bist, auf einmal anders als mhm. in der gewohnten Umgebung. Jetzt sagst du, er hat ganz, ganz viele Vorteile, also, es ist
1: also unfassbar viele Vorteile. Und der Nachteil ist ja tatsächlich eigentlich ja nur der Pflegeaufwand. Man ja. muss ihn halt pflegen, man muss ihm gucken, dass es ihm gut geht, dass man muss ihn regelmäßig füttern. Ähm, wobei vielleicht können wir auch direkt auch damals es gibt einen Unterschied zwischen Neuansätze und Füttern, also da wurde ich kürzlich mal gefragt, was besser ist Füttern oder Neuansätze und ich mache es tatsächlich so immer, ich ich füttern halt ab und zu mal
0: mhm.
1: und ab und zu also ich füttern immer drei Wochen tun mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser füttern und einmal tue ich dann wirklich 100 Gramm Mehl und 100 Gramm äh, Wasser und dafür halt weniger Anstellgut äh, dazu und dann okay. wird dadurch aufgefrischt eigentlich, ja. Ja, genau
0: ja also es kommt ein bisschen drauf an, das ist sehr individuell, also sagen wir, bei uns ist ja so, wir backen ja jeden Tag in der Bäckerei und das heißt, mir bei uns gibt es das Füttern ohne, dass wir backen praktisch gar nicht, das heißt, wir setzen jeden Tag an und benutze den am nächsten Tag auch ja, gleich und ja. führen den Tag für Tag für Tag weiter. Okay, okay. Genau. Ja gut, das
1: ist bei, bei mir ein bisschen anders, und in meiner kleinen Menge. Deshalb kam ich da gerade drauf. Aber klar, ihr packt ja jeden Tag damit. Genau. Ja.
0: ja, also jetzt haben wir schon ziemlich viel erzählt. Ich glaube, ähm, wo fangen wir an? Fangen wir vorne an vielleicht? Ja, genau, wir fangen mal vorne an, ja. <lacht> also ich meine, wir so grundsätzlich jetzt mal erzählen, was Sauerteig ist. Mhm. Wie gesagt, das ist ähm, sehr vielschichtig, das Thema. Äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, oder was mir noch so durchgekommen durch der Kopf ist. Früher ist auf die Bauernhöfe auch immer backer worden. Und da hat man einfach, da hat man ja nicht, nicht verstanden, was passiert da mit dem Sauerteig, also was passiert da chemisch. Und vieles hat man bis heute noch nicht verstanden. Aber was die gewusst haben ist, wenn sie quasi fertig waren mit dem Teig machen, haben die ihren Backtrog nicht sauber gemacht, sondern einfach trocknen lassen. Und dann bevor dann wieder backer worden ist, keine Ahnung, nach vier Wochen oder so, ist das einfach eingeweicht worden, diese Reste quasi, die im die in der Knetschüssel waren mhm. und dann war das auch eine Art Sauerteig und die haben auch gemerkt, hoppla, das ist lecker, das, da passiert was, mhm. aber wenn sie vielleicht nicht jetzt erstmal so verstanden haben, was genau, ist auch nicht so wichtig und genau, und, und, und das ist ein bisschen verloren gegangen also und, und mhm. kommt jetzt so langsam aber auch wieder. Ja. Mhm.
1: Das ist eigentlich spannend, wenn du überlegst, dass du früher, früher es war halt so, ja, man hat halt Rest drin Klasse. und dann hat man es halt nach vier Wochen wieder angesetzt und merkt, ah, Mensch, hoppla, da ist schon was, was extrem gut und äh, hat dann gesagt, okay, das führen wir ja. weiter. Ja. Genau, das ist also hochspannend,
0: meine dann haben ja auch Landwirtschaft und die backen auch immer noch so alle, ich weiß nicht, ja, inzwischen immer so oft alle sechs bis acht Wochen mhm. und die haben dann echt, mein Schwiegervater dann immer, wenn sie fertig waren, die Reste so mit Mehl so ganz klein gemacht. Und dann ist das immer so in so einem säckle dann getrocknet worden, immer wieder gewendet worden, den, die Tage nach dem Backen quasi. Und dann ist das genommen worden und wieder eingeweicht worden. Mhm. Also im Endeffekt so ein trockensauer gemacht, eigentlich so ein bisschen, oder? So. Genau, so ein Krümelsauer. Es ja. ist, ist kein Sauerteig im klassischen Sinn, weil in dem Brot ja. halt auch Hefe drin ist, ja. den die machen, aber ja, es, es ist verwandt, sag ich mal. Mhm. Und mhm. übrigens äh, bei, zum Thema Hefe geschwind noch, weil ja oft auch damit geworben wird, hefefreie Brote und so weiter. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht, weil in jedem Sauerteig sind Hefen, weil sonst Hefen sind dafür da, dass das Brot gelockert wird. Mhm. Was damit gemeint ist, ist äh, quasi backhefefreie Brote, also diese Presshefe. Ja. Das gibt es durchaus, aber es gibt im Prinzip keine hefefreie Brote. Das mal noch, noch schön so am Rande.
1: Ja, weil es ist ja schon allein schon allein bei der Fermentation durch Hefe, die in der Luft ist. Genau. Oder am Korn ist. Also es ist ja immer Hefe irgendwie mit dabei drin. Genau. Oder? Das ja. ist ja genau das, was du meinst. Hefefrei bezieht sich wirklich nur auf die Industriehefe. Ja.
0: ja, genau. Okay. Ja, was, äh, was braucht man daheim alles? Vielleicht fangen wir so mal an, oder? Wenn ja. man Sauerteig ansetzen ja. will, habe ich mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also wichtig ist ein ähm, relativ schmales, hohes Gefäß, ähm, möglichst aus Glas. Warum, Sag man auch ähm, Dann brauche ich irgendein Mehl zum Starten. Optimalerweise empfehle ich rocker vollkorn Vollkorn deshalb, weil an... Ähm, Quasi, da steht ja das ganze Kornformal und an der Schale sitzen natürlich mehr Bakterien, äh, die durchaus gut sind dann für die Fermentation. Geht auch mit normalem Rockermehl, also L50 zum Beispiel, aber könnte eventuell etwas länger dauern. Genau, Wasser, klar. Gummi brauchen wir. Erklären wir auch gleich für was und ein Thermometer, wenn man hat, ist aber nicht jetzt unbedingt notwendig, geht geht für den Anfang auch mal so. Hatte ich zum Anfang auch nicht. Ja, genau. Also habe ich erst genau. nach und nach irgendwann mehr. Zugelegt. man sieht anhand von dem wie der Sauerteig sich entwickelt ob die ja. Temperatur passt oder ja, nicht ja. genau also ihr legt los 50 Gramm Rocker 50 Gramm Wasser in diesem hohen Gefäß möglichst aus Glas verrühre mit einem Löffel möglichst und auch möglichst nett mit dem Finger dann noch hat der Löffel abstreife und äh, quasi das dann dazu rein, sondern wirklich so arbeitet, dass am Anfang zumindest keine Hände im Spiel sind, weil man kriegt halt schnell Fremdgärungen rein, die man nicht unbedingt möchte. Und das ist ja
1: das Wichtige, wenn man ja gucken, dass man keine, keine Fremdbakterien drin hat, deshalb genau. wirklich sauberes Arbeiten ja. ist absolut das, das, ist das Gebot.
0: A und so, das Glas, das A und so, das Glas, äh, gern auch vorher nochmal mit heißem Wasser ausspülen, ähm, genau, möglichst mhm. nicht mit Spülmittel äh, unmittelbar davor, weil sonst tötet es eben auch ab, ähm, aber so, dass halt, dass es einfach sauber ist. Der Löffel sauber ist. Genau. Und dann eben das Mehl und das Wasser frühere mit dem Löffel. Äh, und dann stehen lasse Ein Tag.
1: Bei was für einer Temperatur? Einfach bei Raumtemperatur. Gute Raumtemperatur. Okay, also
0: ja, ich sag mal, im Sommer ist es ein wenig geschickter. Es darf ruhig gut warm sein. Genau. Es soll jetzt kein kalter Raum sein, aber nicht auf Heizungsstelle, das wäre zu warm. Einfach so rum, normale, Raum, gute Raum. Wenn der wenn irgendeinen Ort hat, wo ihr wisst, da ist ein bisschen Wärme im Bad, in der Küche, wie auch immer, äh, dann kann man es da hinstellen. Aber.
1: Das war bei mir tatsächlich in der, Ding, in der Dachgeschosswohnung im, äh, Ende August, war das perfekt. Ja, also, das per, wirklich ich. perfekte ja. Temperatur ja. gehabt, der hat sich wirklich hervorragend entwickelt in der gerade heißen Phase ja. in der, der ersten Woche. Das war ja. perfektes Timing tatsächlich.
0: Cool. Ja. Genau, und dann macht ihr das Gummi, das wir eingangs gesagt haben, das man braucht, also so ein ganz normales Haushaltsgummi, um das Glas, und zwar genau an der Stelle, wo die Oberkante von eurem Mehlwassergemisch gemisch ist. Gemisch ist. Gemisch ist. Gemisch ist. Und zwar aus dem Grund, der Sauerteig äh, geht auf irgendwann mal, zwar noch nicht am ersten Tag, aber damit ihr wisst, wo ihr gestartet habt genau nachher um besser zu überprüfen zu können quasi wie stark das auch Quacks ist sozusagen also um zu checken geht was oder geht nichts genau okay gut genau mhm. und das Glasgefäß deshalb weil man dann besser sieht aber er, ähm, genau, wie auch eben hochgegangen ist und dann sieht man so schön die Luftblase und so ja. und das macht Spaß.
1: <lacht> ja genau, das ist ja auch genau das, was bei Jürgen jetzt nämlich auch so ist. Äh, der hat, als zum Schluss in der alten Wohnung, hat er so richtig geile Luftblase gehabt und hat sich richtig gut entwickelt und gerade ist es nämlich ja. so hundertprozentig, deshalb okay. muss ich jetzt wirklich in die in die Fütterung reingehen und ihn wieder pflegen <lacht> und hegen, mein Guter, mein Gutstoff.
0: Ja. Aber du hast ihn jetzt auch schon durchgängig seit einem Dreivierteljahr, halbe Jahr. Seit einem halben Jahr, jetzt, ja, sehr cool. genau.
1: Und ich habe eigentlich auch vor, dass er das überlebt, <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja, das, also das schon. Deshalb muss ich mir da jetzt richtig ins Zeug legen. Gut, Tag zwei.
0: Tag zwei, genau. Eventuell ist ein bisschen was passiert, eventuell auch nicht. Es könnte sich ein paar Bläschen gebildet haben, aber viel mehr wird nicht passieren am ersten Tag. Gut, dann nehmt ihr wieder 50 Gramm Rockervolkanmehl, wieder 50 Gramm Wasser und 50 Gramm aus der angerührten Masse. 50 Gramm bleibt übrig, die könnt ihr wegtun und setzt das wieder an. Mhm. Eventuell nimmt ihr anders anderes Glas, am, ja, am besten nimmt ihr ein anderes Glas quasi, ein frisches Glas, wird das heiß ausspülen. 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, 50 Gramm aus der Masse vom ersten Tag und lasst es wieder einen Tag stehen. Wieder das Gummi drum machen, wieder einen Tag warte. So, nach dem zweiten Tag dürfte sich jetzt auf jeden Fall ein paar Bläschen gebildet haben. Es könnte auch schon ein bisschen hochgegangen sein, also ein bisschen übers Gummi und eventuell riecht es auch schon ein bisschen so komisch. Das ist der. <lacht> Jetzt nicht erschrecken, genau, da hast du was dazu. Genau,
1: jetzt nicht erschrecken, weil als ich dann angesetzt habe, ich wusste ja, zweiter bis vierter Tag fängt er an, muss ich zu riechen und ich war ja total fasziniert, oh, uh, da geht was, geil, geil, geil. Und äh, meine Frau hat ja gesagt so, oh, der stinkt, ey, du das weg, <lacht> echt ekelhaft. <lacht> Nein, das muss so bleiben, das wird besser, das wird besser. Also da bitte nicht äh, panisch werde das ist normal und es gehört so und das darf auch so sein.
0: Absolut, also das ist tatsächlich so, wie du sagst, Zweiter bis ich habe es jetzt erst in, in Vorbereitung auf die Folge und auf mein Backbuch habe ich es mal wieder selber gemacht mhm. und zweiter bis vierter Tag, wie du sagst, ähm, riecht äh, nicht so, dass man denkt, dass das nachher irgendwann ein leckerer Sauerteig wird, riecht wirklich muffig einfach, passiert einfach viel, passiert unheimlich viel und genau. Und dann macht ihr diesen Schritt von Tag zwei mindestens noch vier bis fünf bis sechs Mal. Also man sagt so zwischen 5 und 10 Mal insgesamt Ansätze. Immer 50 Gramm Rockervollkamehl, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm aus der Masse, aus dem Vortag vermische. Mhm. Gummi drumrum, einen Tag stehen lasse. Ja.
1: Und das ist wichtig, das machen wir alles bei Raumtemperatur, ja. aber halt an einem warmen, wohligen Ort Genau. Für den Sauerteig, ja.
0: Ja, also die Bakteriehefe fühle sich einfach am Wohlstand bei über 28 Grad. Kann auch ein bisschen drunter sein, und auch ein bisschen drüber, aber in dem Bereich einfach. Wenn es mhm. irgendwo ein bisschen Wärme ist, wie Zimmertemperatur ist, optimal. Mhm. Irgendwo Hochstelle vielleicht auf dem Kühlschrank, wo ein bisschen Wärme abgibt mhm. oder so. Genau, und dann eben nach dem vierten Tag merkt man dann, okay, die Volumenzunahme wird mehr, wird äh, deutlicher, sage ich mal. Die, der treibt einfach und er fängt dann auch an, ähm, säuerlich zu riechen und nicht mehr nur nach eingeschlafene Füß, sondern mhm. wirklich schön, frisch, säuerlich. Äh, ja, manche beschreiben ein bisschen Joghurt-Geruch. Äh, kann man rausrichten, vielleicht auch nicht, also das muss man einfach ein bisschen herausfinden, man merkt dann einfach, wenn er, wenn er passt, sage ich mal, mhm. wenn, und wenn er dann auch in, einer, in einem Zeitraum von zwölf Stunden sein Volumen verdoppelt, irgendwo, dann ist halt bei der sechste, siebte, achte Auffrischung, dann passt er, wenn er deutlich länger braucht, dann einfach noch zweimal auffrische aber spätestens beim zehnten Mal äh, könnt ihr ihn dann normalerweise verwenden.
1: Mhm. Und ähm, weil du gerade sagst, man merkt es dann so, es ist dann einfach nur so ein bissiger Geruch. Es genau. ist einfach ein angenehm säuerlicher
0: genau. Geruch, wie wenn man
1: in einer Glas sauri so Ja, so genau. Fühlt. Also
0: ich liebe den Geruch mega und es ist immer wieder aufs Neue faszinierend, wie aus Mehl und Wasser. Also was, was da passiert. Ja. Äh, Fermentation ist ein mega spannendes Thema, nicht nur im Brotbereich, nicht nur im Sauerteigbereich. Genau, und dann habt ihr irgendwann einfach einen Zauberteig, aus dem ihr dann äh, quasi Brot backen könnt. Wichtig ist, am Anfang, wo das so muffig riecht, die ersten vier, fünf, ja, drei, vier, fünf Auffrischungen, die restlichen 50 Gramm immer entsorgen. Am Anfang passiert da auch viel andere Gärung, die man nicht unbedingt will. Ja. Aber irgendwann setzt sich die Bakterie durch, die mir wollt. Mhm. Und dann ist eben der Punkt erreicht, wo er dann so säuerlich riecht. Und dann kann er auch verwendet werden, um... Sauerteigbrot zu backen, beziehungsweise dann als Anstellgut äh, in den Kühlschrank zu kommen und dort gepflegt zu werden als Anstellgut. Das ist das, was du vorher gesagt hast. Ja. Genau.
1: Weil du es gerade noch mit dem Geruch gesagt hast, also du liebst den Geruch, ist bei mir ja genauso. Es gibt ja manche Menschen, die lieben den Geruch von Fensterreiniger oder von, von Benzin <lacht> oder so. Bei mir ist das auch Sauertage. Ich, ich nehme ja. da jedes Mal eine Nase voll, wenn ich den aufmache, aus dem Kühlschrank raus soll und er äh, riecht einfach super. Ich, ja. ich liebe den Geruch, wirklich total geil. Wobei, ich muss auch sagen, ich liebe auch den Geruch von Hefe. Ich finde den
0: auch gut. ja finde auch ein herrlicher Richtig Geruch,
1: finde ich. Und äh, von dem her, aber wie du sagst, es ist schon wirklich unfassbar faszinierend. Wasser und Mehl ja. und das entsteht raus. und Das ja. ist ein unfassbarer Prozess, was da innerhalb von einer Woche passiert. Wahnsinn. Also ich finde es nach wie vor noch unfassbar faszinierend, wie aus ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser so Geiles entstehen kann, was ja wirklich lebt. Ja. und genauso muss man eigentlich einen Sauerteig aussehen eigentlich wie ein Haustier so ein bisschen man muss es pflegen man muss es, und es lebt einfach und es ist wirklich ein Prozess der da stattfindet ich, ich bin da wirklich unfassbar
0: fasziniert davon absolut also wie gesagt ich habe jetzt ja auch wieder ein bisschen rumexperimentiert auch mit weißes Sauerteig und Hefewasser das ist noch so ein eigenes Thema und das ist das macht es das macht das ist total faszinierend und ich glaube oder ich, ja ich glaube es ist ähm, man versteht es auch nicht hundertprozentig, was da genau passiert, aber man kann einfach anhand von der Erfahrungen ähm, ja, damit umgehen, sag ich mal. Aber schon mega spannend. Du hast gerne Hefe,
1: was er gesagt Also ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. <lacht> ich ich kenne es tatsächlich gar nicht.
0: Ah, okay. Was ist das? Können wir vielleicht auch äh, mal noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist früher hat man ja keine Backhefe gehabt, sag ich mal, die Presshefe, die man heute kennt und dann hat man unter anderem Hefewasser hergestellt. Man nimmt zum Beispiel Rosine, mhm. ungeschwefelte Bio-Rosine ist am besten, da sind auch ein Haufen, äh, Hefen und so weiter äh, dran an den Früchte. und man nimmt ähm, Flasch, zum Beispiel von so passierte Tomaten sind ganz geschickt oder auch Sprudelflasche, egal, macht da Rosine rein, ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 50 Gramm Rosine und 500 Gramm Wasser mhm. und dann lässt man das stehen, fünf, sechs Tage und dann gärt es auch und äh, das gibt so einen Druck auf die Flasche, wenn du nicht aufpasst, dann haut es dir den Deckel weg okay äh, und dieses Wasser kann man auch zum Brotbacken auch verwenden. Also ich habe dann, also man kann dann, ähm, man macht dann aus diesem Wasser, die Rosine sieht man ab, mhm. macht dann aus diesem Wasser einen Vorteig, wer meine Insta-Stories verfolgt, vor zwei, drei Wochen habe ich das mal gemacht und das das geht ab, wie wenn Hefe drin, also wie ja. wenn Backhefe drin wäre. Es sind ja natürlich auch Hefen drin und aus diesem Vorteig macht man dann ein Brot. Habe ich neulich mal gemacht, am Wochenende, dummerweise, man muss halt dann ja äh, einfach das so machen, wie der Sauerteig einem das vorgibt und dummerweise war das dann Sonntag. Mhm. Aber egal, ich habe dann Sonntag der Ofen angeschmissen, habe da ein Brot rausbacken, es war mega lecker. Ja. Ähm, und, und halt einfach so, so spannend, weil du ja dein Brot backst aus Mehlwasser und Salz. Und kannst nur durch Prozesse, durch Fermentation äh, wird das Brot locker, bekömmlich, kriegt einen geilen Geschmack. Also es ist total faszinierend. Aber du kannst den jetzt nicht weiterentwickeln, oder also das Wasser? Doch, ich habe das Hefewasser jetzt immer noch im Kühlschrank, äh, im Kühlhaus stehe mhm. bei uns. Und du kannst dann tatsächlich, wenn du, ich habe äh, ein Teil abgenommen und habe das einfach wieder aufgefüllt ich gebe dann immer noch ein bisschen Honig dazu, dass die Hefe gleich ein bisschen Nahrung haben. Ja. Und dann wird es wieder aktiv. Also ist... ich habe jetzt noch nicht probiert, das über viele Male quasi immer wieder aufzufrischen. Aber ich glaube, das wird dann mit der Zeit schwächer. Aber das ist auch total spannend. Stark.
1: Also wie gesagt, ich kenne das tatsächlich nicht. Ja. Ich kenne es nur aus deiner Insta-Story und ich habe ja. noch nie irgendwie Berührung damit gehabt. Da
0: also gerade auch in Hobbybäcker-Blogs sieht man das immer öfters.
1: Klingt spannend. Also würde ich auf jeden Fall auch mal gerne machen. Also ich komme ja jetzt wieder Gott sei Dank mehr zum Bagger von dem her. Werde, ja. werd ich werde es mal tun, ja.
0: Vielleicht äh, gehe ich noch kurz darauf ein, woran erkennt man, dass ich füttern muss. Also ich habe ja jetzt immer so lapidar gesagt, zwischen 12 und 24 Stunden stehen lassen mhm. und dann wieder füttern. Ähm, das passt am Anfang auch, aber mit der Zeit wird er ja aktiver und es ist wichtig, dass man immer rechtzeitig füttert. Also es kann durchaus auch sein, dass es schneller geht, wie die 24 Stunden. Schneller wie 12 ist am Anfang unrealistisch, aber kann gegen Ende auch mal passieren. Und man sieht so ein bisschen, wenn der Sauerteig hochgeht hat er so eine Wölbung nach oben quasi und irgendwann kippt es mal und er fällt so ein bisschen ein und er ist so ein bisschen nach unten dann gewölbt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm, und dann ist der Zeitpunkt eigentlich schon ein bisschen drüber. Also wichtig wäre, das so ein bisschen rauszufinden und immer zu füttern, wenn die Wölbung noch nach oben ist, also wenn noch so ein bisschen Spannung drauf ist sozusagen. Mhm, mh. Weil irgendwann, klar kann es natürlich auch kippen, gerade am Anfang ist das ein bisschen querlich weil dann ein Haufen andere Bakterien noch am Start sind und das sollte man immer ein bisschen abpassen, diesen Moment. Was
1: passiert, wenn er kippt? Kann man dann noch retten oder ist dann vorbei?
0: Äh, kommt darauf an, wie, wie, wie lange er schon kippt ist, sage ich mal. Wenn man jetzt merkt, okay, er fängt jetzt so langsam an einzufallen, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, wenn jetzt irgendwie äh, man sieht am Glas, dass er schon 3-4 äh, cm höher war, als er jetzt ist und ist total runtergegangen, dann ist die Gefahr groß, dass er einfach vorbei ist. Also man kann probieren, ihn dann einfach zu füttern, wieder 50 Gramm zu nehmen und 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und dann aber relativ jung wieder füttern. Also dann nicht, wirklich beim nächsten Mal nicht warten, bis er wieder einfällt, sondern dann wirklich zwei drei Mal relativ jung, sagt man, dann mhm. wieder füttern. Dann ist die Chance da, dass man noch hätte kann. Aber es kann durchaus auch passieren und... Ähm, das muss man einfach auch einkalkulieren, dass, dass er kippt und das, also gerade am Anfang, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, dann äh, einfach entspannt bleibe. Also man braucht schon viel Geduld. Es ist kein Hexewerk, aber man braucht einfach Geduld. Du weißt es ja am besten. Es
1: kann passieren. Hör mir auf, dass ich meine volle Horrorvorstellung, dass der mal kippt. Ist bei,
0: bei dir nie was passiert?
1: Bisher noch nicht? Nein. Und ich, ich bin auch echt stolz darauf, dass ich den bisher so gut pflegt habe. Deshalb bin ich auch wirklich aktuell sehr nervös, <lacht> <lacht> weil es ihm nicht so gut geht, Nein. offensichtlich. Und deshalb, ich muss da, ich muss da wieder die Kurve kriegen. Und ich will nicht, dass der kippt.
0: Aber jetzt erzähl doch mal. Mir hat jetzt jemand auf Instagram geschrieben, er hat ja auch eine Frage zum Thema Sauerteig und hat mir geschrieben, er hat von dir Sauerteig, also gibt ja. es schon Ableger von Jürgen, vielleicht könnt ihr von dem wieder was kriegen. Es gibt schon mehrere Ableger und es gibt
1: ja auch ein Backup, also ich habe ja schon getrocknet, Ah. ich habe schon getrocknet und habe ein Backup angelegt, aber ich will trotzdem ja. nicht, dass ich darauf zurückgreifen muss, also, ähm, also es gibt drei Ableger mittlerweile von Jürgen. Einer war ganz witzig. Also Fabi hat einen äh, Sauerteig von mir gekriegt, Jürgen. Und dann sagt er, ich nenne ich nenn meinen Christoph, weil mein Bruder heißt Jürgen und dein Bruder heißt Christoph. <lacht> Geil. He? Das war die ganz witzig dann. Und von dem her gibt es mehrere Ableger. Es gibt drei Ableger. Ich weiß allerdings nicht, wie gut es alle geht. Ich hoffe gut. Ähm, aber ja, nee, und ähm, klar kann ich wieder das zurückholen, aber ich will natürlich, dass.
0: Äh, man macht doch bei, so, ähm, bei so Hundezüchter. Ja. Wenn die einen Wurf ja, und dann werde die Welpe halt verkauft, sag ich mal, dann macht man doch, oder habe ich zumindest mal gehört, dann macht man so Treffer. Weißt du, okay. dass dann die ganze Welt, die Geschwister ja, quasi ja. sich dann irgendwie mal einmal im Jahr treffen. Mach doch mal so ein Sauerteigtreffen. So, so ein Sauerteig, so Familientreffen Jürgen. Das wäre wär witzig. Ja, vielleicht fühlt er ja. sich dann wieder besser. Das wäre witzig. <lacht> ja, vielleicht <lacht> hat er Sehnsucht.
1: <lacht> <lacht> Seine Kinder.
0: <lacht> also das, was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiges Thema, Thema Backup. Ja. Aber ich glaube, das ähm, nehmen wir mal für die nächste Folge. Ähm, Gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Genau.
1: Also da müssen wir wirklich, glaube ich, mal äh, wirklich in der nächsten Folge ja. reingehen, weil da gibt es ja fünf, sechs Möglichkeiten, ja. würde mir jetzt spontan einfallen, wie man wirklich einen Backup ja. machen kann. Genau. Und von dem her muss man da reingehen. Ich habe noch ein Thema, was ich ganz gern äh, sagen möchte, und das fand ich nämlich ganz spannend, und das fange ich jetzt an. Und zwar, wenn ich ihn auffrisch, dann habe ich ja tatsächlich einiges, was übrig bleibt ja. von von Jürgen. Und dann könnte man ja wegwerfen, ja. was ich immer schade finde. Ja. Und jetzt hat Lutz Geisler gesagt vom Blitzblock. Habe ich mal auf dem Insta, äh, auf dem YouTube-Video gesehen, dass man das mit Wasser vermischen kann und zum Blumegieße verwenden. Echt? Ja, und jetzt pass auf, weil da nämlich ja, das sind ja wahnsinnig geile Nährstoffe. Geht deine
0: Blume auch schlecht, oder was?
1: Nein, aber ich glaube, dass es denen extrem viel besser geht, weil das sind ja nur gute Nährstoffe. Ja, okay, drin. aber das ist aus Säure, deswegen.
0: Mhm. Aber gut, ich bin kein bin kein Blumenfachmann. Ich probier's
1: jetzt mal aus. Bei uns daheim ist Anne eher so diejenige, die für die Blume zuständig sind, falls es denen nicht gut geht und der Hausseger schief hängt, liegt vielleicht <lacht> am Sauerteig, der da jetzt zugeführt wird. Ich versuche es einfach mal aus, aber eigentlich macht schon Sinn.
0: Berichte uns auf jeden Fall. Also es ist so, es gibt auch Rezepte für Sauerteigresteverwertung. Verwertung. Man muss das nicht wegschmeißen. Außer, wie gesagt, am Anfang, da ja, muss man es anschauen. Genau. Also vielleicht zusammenfassend geschwind noch, oder? Ja. Ähm, wichtig, sauberes Gefäß relativ schmales und hohes Gefäß, aus Glas möglichst, nicht mit der Hand verrühren, sauberes Arbeiten, immer Gummi drumherum machen, um die äh, Volumenzunahme messen zu können und dann einfach mal an den Start gehen, immer wieder auffrischen, fünf bis zehn Auffrischungen auf jeden Fall und dann habt ihr euren ein eigenes Sauerteig und dann gehen wir äh, in der nächsten Folge drauf ein, was ihr daraus machen könnt, äh, wie ihr das Anstellgut pflegen könnt, wie ihr es haltbar machen könnt, ähm, ja, wie ihr dann wirklich auch mal ein Sauerteigbrot ohne Backhefe backen könnt,
1: ja, und ich denke, äh, auf jeden Fall ist auch noch wichtig, wenn man das, sich das Thema ähm, vornimmt, dass man sich wirklich zuvor informiert. Also du hast hier, hier jetzt noch aufgeschrieben, ein, ein, ah, ja, ein genau. gutes ein ja. Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz Geisler, ist ja. auf jeden Fall sehr gut zu dem ja. Thema, das ist wirklich großartig. Ich habe mich auch ausgiebig damit, ich habe mich zwei Wochen davor extrem damit beschäftigt, mit dem Thema, bevor ich angefangen habe, ihn anzusetzen. Einfach habe mir Videos angeschaut, habe viel darüber gelesen und habe tatsächlich auch aus dem Buch ähm, die, äh, ja. ein paar Sachen rausgenommen, um mich da wirklich einzulesen. Und ich denke, das ist wirklich sinnvoll, sich vorher nochmal richtig zu informieren. Natürlich diese Folge achtmal <lacht> anhören, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, dann anfangen.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Also das Brotbackbuch Nummer vier, genau, das ist sehr zu empfehlen. Ist allerdings sehr viel Theorie. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern unheimlich viel Wissen, wenn man ja. jetzt noch gar keine Ahnung hat, vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, genau, wie der David sagt, sich ein bisschen damit beschäftige, aber ja, ich glaube, also soll jetzt nicht abschreckend klingen, dass man jetzt zwei Wochen studieren muss, bevor man das anfängt. Mhm. Man kann auch anhand von dem, was mir jetzt einfach erzählt haben, und denkt denke, wir packe da noch so eine Zusammenfassung in die Shownotes, ja. ähm, einfach mal starte und mhm. vielleicht geht es am Anfang schief, aber die Erfahrungen muss man sammeln. Und
1: du, ich meine, mit zwei Wochen lang
0: mich informiert,
1: abends auf dem Sofa, fünf Minuten mal ein bisschen. Ah. also es jetzt jetzt so, <lacht> schon wieder. <lacht> dass ich eine Bücherei bin, aber nee, ich klar, ich wollte ja. nur hm?
0: nicht, dass jemand jetzt erschreckt und denkt, äh, dann ja. fange ich lieber gar nicht an.
1: Nee, aber ich habe schon, wenn, wenn man es eine Stunde zusammenfasst, mich vor zwei Stunden damit beschäftigt ja. mit dem Thema. Also habe ich die Lese schon. und eine Sache anguckt. Sinnvoll, definitiv. Ja, genau. Schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wann kommt eigentlich unsere nächste outtake folge
0: Genau, also nächste, also wenn die Folge hier, wenn ihr die Folge hört, ist Donnerstag äh, und da bin ich gerade noch im Brotsamilie, am letzten Tag meines ersten Moduls mhm. und dann haben wir ja eine Interviewfolge sehr zu empfehlen. Nächste Woche Sebastian Deubel von die Brotborister, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, aus Funk und Fernsehen. Äh, er hat eine mega interessante Geschichte im Gepäck. Ja. Auch zum Thema Sauerteig, aber nicht nur. Und dann, denke ich, können wir gleich die äh, nächste Sauerteig-Folge anschließen. Ja, denke ich auch, ja. Damit ihr dann auch äh, quasi <lacht> Unterstützung habt, wenn euer Sauerteig dann fertig <lacht> ist und nicht äh, die nächste Folge sucht. Ja, was machen wir damit?
1: Nee, finde ich gut. Dann machen wir es auf jeden Fall so, dass, dass ähm, die übernächste Folge dann auf jeden Fall die zweite Sauerteig-Folge wird. Wie schon eingangs erwähnt, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse und zwar die info nachtschicht-podcast.de. Da könnt ihr in Zukunft uns Fragen hinschicken. Wir werden sie dann in der großen FAQ-Folge <lacht> zum Sauerteig äh, beantworten. Und äh, gebt uns auch da gerne Feedback oder Anregungen und Kommentare. Äh, wir werden sie gerne, beziehungsweise Ingmar wird sie sehr gerne <lacht> beantworten. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Hast du noch was zu sagen? Oder ich glaube, wir haben es, oder? Thema Sautag ist, ist, ist,
0: ist ein Riesethema? Ich muss es auch noch sagen, du hast schon gesagt. Auf jeden
1: Fall. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es Jürgen geht. Ja. Jürgen wird jetzt gepflegt und gehegt und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Das wird ein mega hartes Interview. Wir freuen ja. uns, glaube ich, beide wie kleine Kinder ähm, an Weihnachten. Von dem her richtig gut. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.